0: Você acha que a vida é nascer, crescer, escolher uma profissão, aposentar, esperar a morte chegar? Fica aí que esse papo é pra você. Eu vou te provar que dá pra ser criativo e muito potente aos 90 anos. Mas aí vai parecer que casa, ela. Fala, é,
1: não. Não dá. Casa vai eu você entendeu? Mas ele tá
0: achando que eu não vou docer.
1: Nossa, mas ela tá interaça pra <risos> Mas aí é com. Aí você começa. Ela não mas tem 90.
0: É um clickbait, não dá, é um clickbait, peraí, vou repetir. Oi, tudo bom? Eu sou Rafa Capai. esse é o já famoso Vamos Que Vamos Com Vida, onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Desculpa, super esparrafa... Esparrafada não existe Desculpa, super esfarrafada Pra bater papo com gente muito legal Com você participando daí também E hoje eu tenho aqui Ana Consentino Obrigadíssimo pela presença você,
1: Muito legal Adorei. de ter aqui
0: Se apresenta para essa Comunidade maravilhosa da
1: espaçonave Quem é você? Eu sou Ana Consentino, formada em Artes E Geometria Trabalhei por 33 anos Como professora de ensino fundamental e professora de artes e matemática também. Matemática? Matemática. Eu trabalhava com quarta série com matemática e o ensino médio e o fundamental com artes e geometria. Por 33 anos. Isso para poder formar os meus filhos. Uhum. Então, eu que mancava a casa para poder formar. Na hora que eu me aposentei, eu fui... Quando a minha filha resolveu fazer medicina, minha filha resolveu fazer medicina, eu venho de uma família muito simples. Eu não tinha condições de pagar a faculdade para ela. Né? então o que eu fiz comecei a dar mais aulas e paralelo com isso eu comecei a trabalhar com patchwork que não existia no Brasil isso nós estamos falando de muitos anos atrás uhum. ninguém conhecia o que era patchwork no Brasil a gente não tinha nem ideia do que era uma amiga me convidou para ir para vir para São Paulo inclusive para conhecer o material que era um material muito interessante que ela queria começar a comercializar esse material e eu me apaixonei porque tem muito a ver com a parte geométrica né é tudo Sim. muito cálculo e eu comecei a aliar. Então eu trabalhava durante o dia e à noite eu estudava patchwork, aí quando eu consegui acertar os meus horários, eu comecei a dar aula de patchwork e isso foi indo, foi indo, foi, foi para poder sustentar a família mesmo, para poder sustentar minha filha, meu filho, e minha uma casa, segunda renda ali. e ter uma segunda renda, porque professor no Brasil é muito complicado, né, trabalhava sempre, trabalhei em excelentes escolas, mas era muito complicado para manter uma família. Aí, quando eu me aposentei, a dona da loja resolveu vender a loja que eu trabalhei. Que eu, tra que eu trabalhava, né? Resolveu vender. E, nesse momento, eu comecei. Falei assim, ah, será que eu compro, não compro? Não, eu não queria comprar, porque eu queria só descansar. Uhum. Já estavam todos formados, né? Aí, deu certo. acabei Você descansar? Eu, eu não não vi, queria viajar, que queria descansar. Eu, na minha cabeça, eu falei assim, eu vou aposentar, vou viajar, vou passear. Aí, eu fiquei com dó de perder as alunas. que eu tinha, na época, eu tinha... Quase 45 alunas. Uau! Alunas no um a um ali. É, no presencial mesmo, presencial. no presencial. E eu fiquei com dó de perder. Inclusive, elas até hoje, elas são alunas da loja. Essa história, elas continuam até hoje uhum. como alunas da loja também. São alunas do online, que agora eu tenho online, né? E da, e da loja também, da loja física. Aí, acabei comprando, ela me facilitou. não tinha dinheiro para comprar. Ela acabou me facilitando em várias prestações aí. Comprei a, a loja. Não tinha como decorar, como arrumar. Mas, como a gente é de artes... Você põe uma planta, um negocinho aqui. Peguei todos os tecidinhos que eu tinha. Eu, foi muito engraçado, isso é muito interessante. Eu tinha, eu sempre trabalhei e sempre comprei muito tecido. Porque eu gosto muito do tecido. Uhum. Aí falei, A galera
0: dessa semana vai super se identificar. Aí. É muito interessante, porque
1: você vai adquirindo as coisas... Você já fez na sua cabeça o que você tem de material assim seu que você curte e que você poderia comercializar?
0: Não, não.
1: Então, eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu tinha que montar a loja, porque a dona vendeu o espaço e ela estava totalmente vazia. E eu precisava colocar coisa naquela, naquela loja. Aí o que eu fiz? Eu fui pegando tudo que eu tinha em casa, eu fiz esse pensamento. Falei, o que eu tenho aqui que eu possa transformar isso em dinheiro? Legal. Aí eu fui pegando, fui pegando. Quando eu, pensando nos tecidos principalmente, quando eu coloquei todos os tecidos, eu somei, eu fiquei impressionada. A quantidade, eu tinha 160 metros de tecido. Caramba! Eu falei assim, meu Deus do céu, porque a gente não tem noção, você vai comprando, vai guardando, você não tem sim, noção. Sim. Aí o que eu fiz? Eu pensei, eu falei assim, nos Estados Unidos eles cortam tudo em pedacinhos. Então eu fiz tudo fat quarter, fiz uma embalagem bonitinha, as minhas próprias alunas compraram e fizeram com que isso girasse a minha primeira renda, começou a girar uhum. a partir disso daí. Não, é uma ótima dica, né? Pra começar alguma coisa, Planta, né? meninas! Planta. Quando você quer montar alguma coisa, não tem grana, faz isso. Pega o que você tem em casa, planta. Coloca uma planta aqui, uma planta ali. Pus uma máquina bonita aqui, outra máquina ali, uma máquina. Decorei ficou lindo. Se você pegar as fotos, você fala assim, nossa, é uma, uma loja super transada mas era uma loja de quem não tinha <risos> mas tinha um monte de criatividade uma, né? exatamente usei a criatividade para poder decorar o espaço sim para transformar em valor ali e nisso, eu comecei a dar aula começou, comecei a dar aula comecei a assumir a loja né e eu, o Ricardo meu filho trabalha comigo hoje uhum. o Ricardo sempre ele me apoiou muito ele sempre teve, esteve junto uh, precisava pintar não tinha dinheiro para pintor ele ia pintava fazia as coisas e depois de um certo tempo o Ricardo viu o negócio crescendo. O Ricardo viu o negócio crescendo, ele começou a ficar junto. Aí ele resolveu fechar a empresa dele, que uhum. ele tinha uma empresa de fitness, resolveu fechar e veio trabalhar comigo. Aí vocês que são jovens, né? Eu entrei <risos> com a parte criativa e ele entrou com a parte de empreendedorismo de negócio. Eu sou muito empreendedora. Eu falo que eu sou até, acho que até mais que o Ricardo, empreendedora. E o Ricardo também é. e A gente começou a estudar Começou a estudar. Um foi ajudando a gente se dar super bem como sócio. E o negócio foi... Hoje a gente tá aí com... Nossa, a gente tá com quase... Não vou falar números porque eu não sei o certo. Mas eu tô com uma quantidade muito alta Sim. de alunas online. Sim. E tô com a loja física. aí a gente tá ampliando, também tá mexendo. Não, é um
0: estouro. Acompanhe, né? Acompanhei bastante a história do Ricardo. Quando eu conheci, é um estouro, assim. O que é. vocês conseguiram fazer. E né? eu consegui
1: formar minha filha médica com isso. Incrível. Então, aí, eu, quando eu resolvi... Quando eu me aposentei, que eu falei assim, agora vamos realmente... Aí eu comecei a fazer por prazer mesmo. Quando eu montei a loja, foi por prazer mesmo. Porque eu queria que outras pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu tive. Uhum. Porque esse segmento, no Brasil, eles fizeram muito, por muito tempo elitizar esse segmento. O do work. Do patchwork. Uhum. Então, no início do patchwork, eles queriam muito elitizar o segmento. Uhum. Queriam só, uh, só que a classe A tivesse acesso. Uhum. Aí na minha cabeça, eu falei assim, gente, eu não sou classe A. Então, eu acho que todo mundo tem. Eu sempre falei assim: todo mundo tem direito a conhecimento, uhum. todo mundo tem direito a aprender. Eu falei: vamos passar isso para frente. E numa, nessa época, uma, uma das minhas alunas era responsável gerente geral da Sinja, das, das empresas uhum. Sinja. me chamou para a TV. E quando eu fui para a TV, eu falei: agora eu vou fazer aquilo que eu acredito. Uhum. E comecei a mostrar realmente um patchwork de qualidade, um bom patchwork feito e que era acessível para todo mundo. Massa. Eu falei assim, meu Deus do céu, aí o negócio tomou uma proporção tão <risos> grande, assim, com a mídia, uhum. com a TV, né? Isso nós, isso nós estamos falando de dez anos atrás. Sim. Eu falei assim, que as pessoas queriam vir para a loja para poder fazer aula comigo. Então, você imagina uma pessoa lá do Tocantins querendo vir para a loja. Foi aí que surgiram surgiu então, os cursos, cursos online. online.
0: Uhum.
1: Quando surgiram os cursos online, o objetivo principal meu, eu não conseguia entender como é que eu ia passar, no online, a parte técnica com a mesma qualidade que eu estava passando na parte Acho física. que é uma,
0: é uma dúvida de muita gente que tem talento, assim. Caramba, como é que eu posso
1: ensinar isso pela internet, é, né? Eu acho que na direção na na geração de vocês talvez seja um pouco mais fácil Sim. de entender. Na minha, eu tenho 57 Sim. anos, pra mim era muito difícil eu entender isso. Sim. Eu entender que poderia passar uh, de uma forma que ela iria aprender. Foi a minha surpresa, foi uma grata surpresa, assim... Eu, eu nunca me esqueço, a minha, meu primeiro choque de realidade foi quando eu estava num evento em São Paulo, aqui em São Paulo, numa feira, participando de uma feira, chegou uma, uma mulher super bonita, assim, uns 35, 37 anos, ela veio e falou assim, eu vim para o Brasil especialmente para conversar com você. Uau. De graça você me dá e de graça eu tenho a obrigação de mudar a realidade do um, do espaço que eu estou. Você de graça está me dando e de graça eu estou mudando a realidade de Bangladesh. Quando ela falou, eu fiz assim, gente... Que impacto é isso que impacto? a internet permite, né? É, porque aí o que eu fiz? As aulas que estavam gravadas na TV aberta, nos programas de TV aberta, eu capturava essas aulas e colocava no meu canal do YouTube. Uhum. Então essas aulas ficavam disponíveis. Ficavam disponíveis. E eu estava eu pensando na, na mulher do Tocantins, do Acre, de Rondônia, né, desses, do Brasil. Eu não imaginava que pudesse passar sabe de fora sim, do Brasil. Sim, sim. Já, já era, era muito chegar é, em Tocantins, é, né? Exatamente, pra mim na minha sim. cabeça já era muito. Aí quando chegou, foi meu primeiro impacto, eu nunca me esqueço, nunca mais eu vi essa mulher. Eu pensei, meu Deus, que realidade, que coisa maluca que é essa, né? Aí eu comecei a pesquisar. A que... Como é que vocês estão de é, tá lindo, né? é a chuva que dava é, lá. Ah, chegou!
0: Vamos <risos> lá? Você lembra? Mesmo puxa daí. Nossa, a gente é muito, né? É. Já sabe de onde vai. Quando
1: quiser. Então, o que aconteceu? Eu não tinha essa noção, eu não tinha essa visão de amplitude, assim, de passada do Brasil, por exemplo. Uhum. Aí eu resolvi entrar no Google Analytics, para ver. Quando eu entrei, eu fiquei, assim, impressionada. Aí eu, comecei, eu lembro que eu começava a apertar tudo. Vê aqui, na Tailândia. Vê aqui, na China. Vê aqui. O mundo inteiro estava vendo. Que demais, né? Achei o máximo. Aí a gente re resolveu realmente investir nos no cursos online. Aí eu parei de trabalhar com a parte física. Uhum. Passei, hoje a gente tem um número grande uhum. na loja física também. E me dediquei somente aos cursos online. E o Ricardo foi instrumental nesse processo, né? Isso. Aí o que o Ricardo fez? O Ricardo, ele me blindou, ele me blinda uhum. muito. Uhum. Para essa parte criativa. Deu muito certo na sociedade por causa disso. Ele me blindou, então eu fico... Mais com a parte de criação, de engajamento com as alunas mesmo. Da parte técnica e ele fica mais com a parte do negócio do negócio mesmo. Sim. do Se tornou uma empresa. Uhum. Hoje a gente tem 16 funcionários, é. né? E a gente deu oportunidade, sim, para o negócio crescer. E, e foi uma coisa familiar que deu certo, assim. Então. Uma coisa que
0: que eu queria te perguntar e é que para mim chamou muita atenção na sua, na sua fala e que aqui a gente tem um monte de gente é, madura que já aposentou e... Uhum. Tem esse desejo criativo de fazer alguma coisa. Não tô nem falando que isso tenha que virar um negócio. Mas é, o, o que você que acha que foi o seu maior motivador, assim, que você poderia falar para essas mulheres ou para essas pessoas que estão nesse momento? É. A vida meio que, né? Você entregou uma parte da vida ali, filhos educados e tal. Só que ainda
1: existe um desejo criativo. É, mas é interessante que eu falo assim, que eu tenho a ala jovem. São jovens assim da sua idade, até assim, até menos assim, que estão na faculdade, tão, que curtem muito, que é, foi muito interessante isso, porque o meu público são senhoras, eram senhoras de meia idade, né? Uhum. De 50, 60, 60 anos. Mas atingiu desde assim, da, da menina de 30, 25, 30 anos, até um homem de 93 anos. Legal. Isso foi muito interessante. Eu falei assim, mas o porquê. Eu me questionei isso. Por que será? Que pegou, ah, abrangeu esse, todo esse, esse público, mas a gente, o, o grande público mesmo, o mais, o, a maior parte são pessoas da minha idade, por exemplo, uhum. que, da, da minha idade para cima, que já estão com os filhos criados, já tomaram os filhos, já tomaram rumo e que deu um novo sentido na vida. Sim. Então elas eu tenho vários depoimentos que eu fico assim, eu pensei, meu Deus do céu, olha a importância. Da, da pessoa, pegar uma pessoa de 70, 80 anos, imagina a, a sua avó, por exemplo, vamos colocar a sua avó, ou a sua mãe. Sim? Não não é contemporâneo dela mexer no computador, num tablet. Uhum. O tablet, ou computador, ficou em segundo plano. Porque a vontade era tão grande de aprender, do conhecimento. Isso que me encantou muito e que me faz trabalhar todos os dias, cada vez mais. A o ânsia de conhecimento dessas pessoas, de se sentir viva, fez com que essa, assim, o senhor... Vamos usar o seu Walter, que eu uso muito o seu Walter de exemplo, que é um senhor de 93 anos. Que faz patchwork. A filha dele era minha aluna. Hum, A filha tá. dele devia ter uns 50, 60 anos, por aí. Uma médica de uma cidade da, de Minas. Achou o pai muito deprimido, muito quieto, muito sozinho, porque morava sozinho no Rio. Chamou o pai para fazer os cursos. Na época ele tinha 89 anos, hoje uhum. ele tem 93 anos extremamente, ele dá um baile em você, em mim, em todo mundo que está aqui, extremamente assim, ativo, atual. E eu perguntei, falei assim, seu Walter, como assim? Eu falei, como que o senhor é muito contemporâneo. Ele mexi no tablet, no celular, ele uhum. falou assim, e assim isso é vida, isso é vida, nós temos muito que aprender.
0: Mas o que você diria é então para essa pessoa, uma pessoa que, que que tá sentindo que completou uma fase da vida, tem um desejo, mas não explorou isso ainda, assim. Porque tem medo, o que as pessoas vão pensar, isso não vai ser bem, né, existe todas as O que eu
1: senti, assim, que o grande empecilho, porque filho não tem muito paciência, então você chega pro filho e fala assim, me ensina a mexer, me ensina a mexer, o filho vai falar ele não vai ter paciência. O que estimulou uhum. foi o grupo um ajudar o outro da mesma idade. Uhum. Isso foi muito interessante, porque você pega uma pessoa de 60, participar 70 de uma anos, comunidade, participar então. de uma comunidade uhum. da mesma idade, da, da mesma... do mesmo afim, do mesmo gosto, do, do mesmo... porque todo mundo gosta de alguma coisa, Eu não estou falando do patchwork. É, se inscrever no curso de teatro, se inscrever no curso de culinária, tem até mais gente aprendendo, então, né? Exatamente. Então, um curso de culinária, vamos supor, um curso de culinária. Você gosta de cozinhar. Deve ter várias pessoas que gostam de cozinhar. Mas você não pode sair de casa. Então, você pode assistir pela internet. Sim. Então, essas comunidades que se formaram, foi muito interessante. Ah, mas eu não sei nem ligar o computador. Esse era o meu público. Uhum. Aí, nós vamos te ensinar. Uhum. A outra amiga vai te ensinar. Uhum. Aí, a própria amiga... engraçado que não era nem eu, nem o Ricardo, nem a minha equipe. As amigas ajudavam. Um ajudava. Sabe escola com criança? O uhum. que a gente faz com criança na escola? Um ajuda o outro. Foi isso que eu fiz com esse público. Um foi ajudando o um outro e eles foram se sentindo úteis, foram se sentindo capazes. Hoje, eles dão um baile eles estão ensinando para os netos.
0: E aí você falou uma coisa que para mim é interessante explorar também. É esse, essa, essa função que a criatividade tem, seja ela qual for, seja um patchwork, seja é, culinária, seja teatro, qualquer que seja a escolha que essa pessoa fizer né nessa fase da vida, isso traz um novo brilho. Exatamente. Porque você está mexendo nos, nos neurônios, porque você está conectando com outras pessoas, porque você está conversando, você está aprendendo a mexer com a tecnologia é. e, e, no seu caso, a...
1: A questão da manualidade em si, assim, qual que é o valor e, Mas disso? não é só a parte de manualidade, eu fico, fico me questionando nisso, eu acho que não é só a parte de manualidade. Eu aprendi muito com o Seu Walter, com esse senhor. Por que que eu resolvi investir mesmo e trabalhar muito nisso? Falei, Seu Walter, como que o senhor é ativo desse jeito? Ele comentou assim comigo, Ana, com 75 anos, ele tinha 90, com 75 anos eu fui fazer uma viagem sozinho, formei um grupo de amigos, o que eu fiz? Montei um site. Pra que que senhor montou esse site? Para poder conversar com os meus amigos. E interage, começou... Então, era uma viagem, ele queria continuar conversando. Hoje ele descobriu que ele não precisa montar um site, que ele pode montar, participar de uma comunidade uhum. e interagir. Então, as pessoas precisam descobrir o que elas gostam de fazer, de estar junto, de... Pra poder. E isso, o grande resultado foi um número de depressão muito grande, sendo colocado de lado. Que Suicídio. Eu tenho casos assim, de depoimentos de pessoas que tentaram se suicidar e que nunca mais pensou nisso. O feedback foi uma coisa muito grande. Olha, eu falo, me arrepia, porque a gente não tem noção não. de onde vai, assim, você fazer aquilo que você gosta. Isso eu tô falando em qualquer idade. Uhum. Eu tenho um caso de uma menina de 30 anos, 30 e poucos, casou seis meses de casamento, teve uma convulsão. Num bazinho com o marido, teve uma convulsão, não gostava de pet -work, não costurava nada, ficou em coma por seis meses. A família, vendo os vídeos no YouTube, achou que ela pudesse se interessar, pois para assistir. Quando ela voltou, ela só reconheceu a mãe, não reconheceu o marido, não reconheceu ninguém da família. Quando voltou, começou a assistir, se interessou por aquilo, começou a se envolver. A própria comunidade dali começou a ajudar. Foi isso, hoje tá super bem. Que legal. Então, é é um poder agradável. maravilhoso, né?
0: Esse poder de se dedicar a alguma coisa é, assim. É de né? encontrar
1: algo, isso que eu acho que, que, que faz... nos tempos atrás, a gente está precisando encontrar algo que te faz bem. Sim. Estar com quem te faz bem. Sim. Pode ser presencial ou online. No Sim. nosso caso a gente está fazendo e agora o online está se fazendo presencial, né? Porque a gente está trazendo esse povo. Nós vamos ter uma noite de pijama. <risos>
0: que demais! Gente, olha que, que legal! <risos> Na loja <risos> em Jandiaí. ou um no evento,
1: que você vai. Ah, não. posso nem comprar. comprar muito, mas né? <risos> no, Vamos fazer noite de pijama. Você pensou? É o que a gente faria com 10, uma criançada de 10, 12 anos, 15 anos? Vai ter, e vai ter um senhorzinho de 93 anos lá, que, <risos> que eu tenho demais. certeza que vai com pijama de bolinha. Vai ter meninas, vai ter senhoras. Olha que delícia. Demais. É muito bacana. Como você se mantém jovem? Fazendo aquilo que eu gosto. Uhum. Fazendo aquilo que eu gosto, trabalhando. A gente até brinca, o Ricardo, meu filho tem 32 anos, né? Faz vai fazer 32 anos. Eu falei, assim, eu não acompanho seu pique. É porque você faz aquilo que gosta. Você encontrar aquilo que te faz, te dar prazer. né? E você fazer com paixão mesmo. Eu tenho muita paixão pelo que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço.
0: E como é que é o seu dia a dia, assim? O Ricardo me contava é, que, enfim, você tem ideia a todo momento, é. tem... Que, né, que você tem esse furor criativo inesgotável. Como é. é que você funciona no dia a dia? Qual é a sua
1: rotina, por exemplo? É, eu acordo, né? A gente tava até comentando nos bastidores aqui. Eu gosto muito... Esse, essas, essas criações vêm tudo à noite. Eu sou da noite. Okay. Então eu gosto muito de trabalhar à noite. Então a hora que calma, que fica o silêncio, aquilo vem na cabeça e eu vou... Pensar, e a gente tá falando de noite,
0: e que horas mais ou menos?
1: Começa às 10 horas. Caramba, e vai é, até? Vai até. Eu sempre trabalhei, sempre acordei muito cedo. Quando eu trabalhava, assim, em escolas, entrava às sete da manhã, né? Aí eu fico, se deixar, eu fico das dez... Eu, eu vou pro meu, pro meu negócio nove horas da manhã. Nove, dez horas eu vou. Mas a hora que eu penso, assim, o meu maior pique mesmo é dez horas da manhã. É a hora que tá todo mundo dormindo, o negócio vem, e começo a pensar, começo, eu preciso me controlar pra não conversar com alguém, porque... É muito interessante, eu sou muito noturna. E o que que mais você eu faz? Eu acho que você... eu, devia ter... eu devia ser artista, sabe? Sim. Ah, ah, você é? Como assim você dizia? <risos> Mas devia? fazer você teatro, é. <risos> fazer cinema, porque eu trocaria o dia pela noite. E como é que, o que te alimenta no seu dia? Quais são as coisas que são importantes para você manter esse nível? O contato pessoal. Okay. Você estar com outra pessoa, você com... passar... passar conhecimento. Isso é o que o que me dá prazer é passar conhecimento. As pessoas perguntam, por que você não faz um trabalho para mandar para uma exposição? Por que você não faz isso? O meu prazer é ensinar, é você transformar, é transformar a vida do outro. Isso é o meu maior prazer. E, e... e sou casada com um homem extremamente pacífico, calmo, não fala. Por isso dá certo. <risos> Porque eu é vou postar água e vinho. A
0: gente, a gente aqui, é, eu tento sempre trazer uma, uma base mais real do empreendedorismo. Assim. Qual, qual talvez tenha sido a sua maior dificuldade nessa história de empreender?
1: As pessoas acreditarem que você pode ganhar dinheiro com aquilo que te dá prazer. Juntar isso, prazer isso, e, já, e dinheiro. É, juntar prazer e profissionalismo. Então uhum. eu tentei profissionalizar o seu Tentei não, paixão. eu profissionalizei a minha paixão. Uhum. E eu provei que você pode, hoje eu tenho várias alunas que estão ganhando dinheiro. Eu tô vou dar um exemplo agora. Uma esposa de um médico, super 63 anos, super estabilizada com os filhos criados, fez um investimento de uma máquina de 50 mil reais para começar um novo negócio. Não é porque ela precisa de dinheiro. É porque ela tem, eu mostrei para ela, que aquela paixão dela, ela pode fazer por paixão, mas ela pode ao mesmo tempo ganhar dinheiro. E por que, que você
0: acha que, a gente já conversou um pouco disso é, na, na, na exposição né, que você estava lá, é, por que, que você acha que artistas têm tanta dificuldade
1: de valorizarem o próprio trabalho? Eu acho assim, que no Brasil, no Brasil, as pessoas não dão valor à criatividade que o povo brasileiro tem. E Eu trabalho muito fora tá do meu a gente faz alguns eventos fora do uhum. Brasil, né? E fora do Brasil, eles, eles dão um valor muito grande para essa parte criativa nossa. Mas você não acha que tem uma coisa de autoestima nossa também? Da então, gente não valorizar a própria Exatamente. Coisa? Ah, o que eu fiz com as minhas peças fora do Brasil? Comecei a colocar a bandeira do Brasil. Todas as minhas peças têm a bandeira do Brasil. E, e é interessantíssimo, eu estou mudando. O meio, o meio fora do Brasil, fazendo com que as pessoas sejam mais criativas. Então, a gente tem que acreditar na, na criatividade do povo brasileiro. Uhum. Gente, olha que a gente vive nessa, nessa loucura da política desse país, do jeito que está, a gente não sobrevive, a gente está crescendo.
0: Uhum.
1: Então, é acreditar. Eu acho que a pessoa tem que acreditar no seu poder de transformação e de criação. E como é que a gente, como é que você acha? Eu que... sempre lutei com isso, viu, Rafa? Hum. Porque quando eu decidi fazer artes, ninguém acreditava. Todo mundo achou que eu ia morrer
0: de fome. O que, o que você ouviu nessa época?
1: Assim, imagina fazer arte e professora. Vai morrer de fome. <risos> artes e professora, É, né? artes dúvidas. e professora. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, todo mundo falou assim, você vai morrer de fome. Sim. Hoje eu estou provando que com arte, faculdade de arte e professora, magistério, você consegue montar um negócio. Sim. Então, porque acreditar no seu... ter Realmente acreditar que é possível você mudar. Senão fica tudo muito monótono. <risos> você não gosta de nada monótono, não. não? Tem algum projeto de vida assim que você não realizou ainda e que você quer realizar? Tenho. Eu Vamos supor, eu tô, a gente está lá com 4 mil alunas online, 60 alunas física. E uhum. eu quero pegar esse público e fazer... A minha filha trabalha com casos graves de medicina, com câncer infantil, uhum. eu quero fazer um que esse público tenha consciência de fazer um projeto social, então a gente fala assim, que é a corrente do bem, uhum. e eu já vou lançar agora esse ano mesmo a corrente do bem, você pode ganhar dinheiro, você pode fazer por prazer, mas você pode pegar um, um pouco do seu tempo e pensar no outro, isso eu sempre falo, pensa um pouco, olhe para o lado se você acha que você está você com um problema, o que está do lado às vezes, pode estar com um problema muito maior. Então, e vocês já sabem como esse projeto vai funcionar? Eu já, já tenho ele estruturado na minha cabeça. Porque a gente tem muito, assim, todos nós que mexemos nesse mês, a gente tem muito material assim de tecido. Vamos supor, vou pedir para esse evento que eu, vou part... que, nós, que eu vou fazer ao vivo lá em uhum. Jundiaín, né? Cada uma vai fazer uma almofada, de 40 por, por 40. Nós vamos fazer a noite do pijama, nós vamos sentar na almofada, vamos curtir, vamos fazer guerra de almofada. Uhum. Senhorinha de 70, 80 anos fazendo guerra de almofada. Depois a gente vai pegar essas almofadas e vai dar para o hospital do câncer para serem vendidas, leiroadas. Reverter isso em dinheiro. Uhum. Só que não quero eu fazer isso. Eu quero que elas participem. Vamos, quem pode ir? Vamos vamos juntar, vamos lá levar. E isso tá, gente... Eu já, já comecei a fazer nos meus grupos, nas minhas comunidades, assim, de um apoiar o outro, sabe? Uma senhora que perdeu o filho. Então, vamos dar uma palavra. Vamos... O work ficou em segundo plano. Uhum. Foi muito interessante. É uma ferramenta. O work ficou em segundo plano. A relação interpessoal sobrepôs. A transformação que a gente está causando na vida dessas pessoas. E elas, entre elas, está em primeiro plano. O work está em segundo plano. É, é muito interessante É isso.
0: incrível, né? Porque vira
1: só uma ferramenta de é. transformação. Exatamente. Né? Assim, de mulheres assim estarem no hospital com um filha passando, um filho passando mal. E mandando mensagem para as amigas, para a gente ali. Então é isso paixão mesmo, muito legal. É muito bonito né? É. É, quem... E não é utópico. Sim, sim. Porque às vezes a gente tá fala, fala e parece que tá acontecendo. É. E a gente nem comenta muito, mas tá acontecendo, a gente tá vendo isso acontecer. É. E isso pode aumentar. Eu tenho, eu tenho, tá na minha cabeça, isso aí tem que aumentar. você Tem que fazer uma sua aí crescer. Tem uma, tem uma coisa que eu gostaria de te ouvir, que
0: é assim, ainda eu acho que hoje em dia o mercado tá bem diferente, eu comecei em 2013, eu não sei quando foi que vocês lançaram o primeiro curso online, mas ainda existe muito preconceito com o curso online, né? As pessoas têm medo de comprar na internet, as pessoas têm medo, De lá, não aprender, que não... De não certo, aprender, né? ou de ser, sei lá, ser uma cilada, sei é. lá, tem milhões de medos, assim. E a coisa tá vindo pra ficar. É, o que, que, o que, que você fala, por exemplo, pra uma pessoa que... Ou você, ou sua equipe fala com uma pessoa que chega lá e fala, mas curso online, será que funciona é, eu vou mesmo? Falar,
1: eu vou falar pro seu público, que eu falo... É você, quando você faz com a sua verdade, e você passa a sua verdade, vai dar certo. <risos> a gente viu, assim, muita gente aparecer no mercado e desaparecer do mercado. Por quê? Essa pessoa que desaparece é aquela que vai na onda. Tá. Aquela que vai na na onda, assim, curso online tá sendo legal? Então vamos fazer um curso online. Mas não se prepara, não se... Vamos supor, eu sou uma mulher de 57 anos, aposentada, tô aí, mas eu estou estudando. Eu estou sempre, sabe? Eu estou fazendo curso de empreendedorismo, estou me envolvendo, estou lendo pra caramba, não paro, eu estou nessa loucura total, mas estou me dedicando. Então, se você acredita, vai estudar. Eu falo assim, tem que estudar, você não pode parar. Uhum. A partir do momento que você para, vamos por eu ensino, mas eu, a minha aluna está me superando, então eu tenho que estudar mais ainda para poder... Ser, continuar uhum. sendo luz, né? E eu percebi isso nos cursos curso online. Uhum. Porque, vamos por agora começou a onda de live. Agora não, já há um tempo atrás começou uma onda de live. Então você começa a fazer live, todo mundo vai fazer live. Faça live com a sua verdade. Faça live naturalmente, sem... Ah, como que eu vou te explicar assim? Você não está querendo vender, você pode até querer, não é errado você querer vender alguma coisa. Uhum. Mas o objetivo é você estar junto com aquela pessoa. Se o público de lá entender isso e perceber, você é sucesso. <risos> Legal. O que, que você está ah, estudando? E eu tô lendo, né? Tô lendo e tô, tô estudando empreendedorismo, né? A gente vai agora no evento do Pedro Sumpete. Hum, legal, massa. A gente tá aí. Se
0: você não assistiu o vídeo que eu gravei com o Pedro Sumpete, ó... O cara massa, é assim, gente! Massa! O
1: cara é... É um... Pra mim, eu falo assim, que é um garoto, porque é um menino, né? Tem idade pra ser é meu filho. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu encontrei o Pedro... E eu falo demais, né? O Ricardo falou assim, você não fale nada, deixa ele falar! Deixa ele falar! Ah. Mas aí ah, eu não aguentei, porque... Nossa... Eu, eu fiquei encantada com você, com, com o Victor, com o Pedro, porque é a juventude, né, vocês aqui é mudam, é muito legal. Eu quero, eu falei que eu nasci no ano errado, sabe? Eu não devia ter nascido em 60, eu devia ter nascido mais pra frente.
0: Queria te ouvir falar sobre uma coisa também que é mais delicada, assim, e no seu caso é meio ao, ao cubo, que é ter um sócio e trabalhar em família. Né? Você tem um negócio é. familiar hoje em dia praticamente. Tem um negócio familiar. É, e, e aí, claro, existem camadas que são ser tomadas contas assim. Como o que, que você diria para alguém que, que mais tem um agravante? Sócio?
1: Eu tenho um sócio que é o filho, uhum. que é familiar, e o um negócio do lado da minha casa, do lado da minha casa, junto com a minha casa que eu criei uma estrutura familiar próxima. Ah assim, tá, o negócio é do lado. É da do casa. lado da casa. Uhum. Então, nós a gente a gente aprendeu meio, aprende... meio Amanda Moll, né? Isso. Começou assim muito familiar, começou assim muito em casa tudo acho que todo grande negócio começa assim começa em casa dentro do seu ambiente de trabalho uhum. né quando você quer você não tem condições você começa assim começa na sua garagem dentro de um quarto dentro de uma sala da sua casa e o negócio foi crescendo a gente foi aprendendo com a com as situações por exemplo dentro do de um negócio o Ricardo me chama de mãe ele me chama de Ana uhum. a gente eu comecei a perceber que o Ricardo estava muito irritado comigo então os dois estávamos jantando ele estava irritado estava estava assim eu podia olhar para mim que ele estava me espetando <risos> Aí eu falei assim, mas o que que tá acontecendo? Aí que eu fui entender. Como ele que editava os vídeos, ele ficava o tempo inteiro. E eu falo muito, as minhas aulas, as minhas aulas modésticas são muito didáticas, eu falo demais. E ele tava assim, não me suportando mais o ou me ouvir Então ele ficava editando o dia inteiro <risos> Chegava assim, no momento íntimo de família Ele tava irritado, ele querendo me matar Acho que eu já ouvi essa história, hein? Eu até perguntei pro seu marido Quem que edita os vídeos da Rafa? Eu falei ah, assim, eu falei, quatro, Vocês sim. dois não se estranharam? E o no nosso chegou num ponto assim Que realmente tava interferindo na relação Mãe e filho ah, E tava passando até para marido, para Nora para essas coisas Aí o que eu fiz? Eu falei, para por aqui Vamos contratar uma editora de vídeo. Uhum. Foi a nossa solução, né? Uhum. Aí ele falou assim, vamos contratar uma editora de vídeo e vamos colocar horário para trabalhar. Então, agora, eu, como ele sabe que eu sou muito, assim, pilhada de trabalhar, ele faz assim, você vai tirar férias, você vai ficar nove dias viajando. Se você entrar, eu bloqueio você. E ele bloqueia, porque, realmente, eu falei, ele foi casou, foi pra, na Lua de Mel. Eu falei, se você na Lua de Mel <risos> entrar, um eu faço... Sabe? Porque assim, nem você tem que ter sua vida íntima com seu marido. Uhum. E se você não ter, Esse não espaço. tiver essa leitura desse espaço, uhum. você vai estar numa praia, você vai estar tomando um chopp e vai estar olhando o celular. Uhum. Então a gente se começou a perceber, a gente colocou horário, assim, e o negócio fluiu com mais naturalidade. A gente percebeu que, a gente não, no final de semana, a gente não, se, não fala de negócio, de Legal. nada assim. Tá meu marido, minha nora, que não é do meio, você entendeu? Uhum. Minha filha, meu gênero, a gente tá conversando, a gente não, realmente não fala. Nem assim, celular, a gente olha mensagem de, de comunidade, nada. Mas
0: é difícil, viu? É difícil. É. É não é, é difícil? No... É difícil Pô, é no meu caso, são dois aqui. É, é muito
1: difícil, é muito difícil. Irmã e marido, é, né? E a minha irmã também trabalha com a gente, assim é muito complicado você é. tem que ter mas interfere na relação se você não tiver vamos supor eu sou muito amiga das minhas produtoras uhum. as minhas produtoras hoje elas eram produtoras de tv aberta então eu me controlo quando eu tô vendo alguma coisa à noite para não mandar para elas uhum. porque tem que manter a relação saudável porque senão é complicado e
0: como é que e como é que funciona assim quando um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra vocês meio que é, negociam é, como é que, ou vocês normalmente estão na mesma... É,
1: é engraçado, é interessante, a gente mais ou menos está na mesma sintonia. Quando não, por exemplo, hoje eu queria muito que ele estivesse aqui com a gente, uhum. porque eu queria que o papo fosse assim, Sim. a relação de mãe e filho, mas a gente estava num momento lá na, na parte física da loja que precisava dele lá. Uhum. Aí ele, eu respeitei, ele falou, não, não posso, você fale... Mas aí eu dei uma de mãe, né? Ligue. <risos> Ligue e, e converse com ela. <risos> Avisa a Rafa. Avisa a Rafa e você vai dar justificativa, você entendeu? Mas a gente, normalmente, a gente entra num comum acordo. E entendo, a gente se entende bem mesmo.
0: E o, o que vocês que estão imaginando daqui pra frente? Assim, quais são os próximos passos do negócio em si? É crescer mais?
1: É, a gente percebeu assim que a gente tem que focar mais, a gente tem cinco cursos online, né? Uhum. A gente focar muito nesses cursos online e trabalhar mais nesses cursos, nesses cursos. Eu já, na minha cabeça já tem mais dois preparados, já tá, tá montado. Eu fui proibida pela equipe de criar qualquer é, curso É, então, novo. aconteceu isso.
0: Eu já <risos> tenho dois
1: montados na minha cabeça, todo estruturado aqui. É você monta,
0: é tá. na cabeça mesmo? Você não leva esse papel? Eu monto e não? depois eu
1: levo o papel. Ah, tá. Mas se ele está na cabeça de montar. Nesse momento Ontem tá eu aqui. já até conversei com um parceiro. O Ricardo <risos> nem sabe, mas eu já até conversei com o um parceiro, que eu acho muito legal. Mas a gente vai focar mais nesses cinco que a gente tem aí. E eu quero trazer mais o online para o presencial. Eu quero, assim, Inratei mais encontros, uhum. entendeu? Isso é uma coisa que, como são muitas mulheres, o Ricardo. Você imagina? 4 mil mulheres. Sim, sim. sim. Como é que junta, junta essa mulherada toda? essa mulherada assim, é. com paixão, porque todas elas têm a mesma paixão. Sim. Mas eu quero trabalhar muito essa parte desses encontros. Eu acho que esses encontros vão ser muito ricos, assim, de, de conhecimento, de... E eu acho que está um,
0: sendo um caminho natural voltar para o offline também, né? Isso. Assim, teve esse boom, dos cursos online e tal, mas é muito engraçado. Eu vejo como vários outros produtores de conteúdo na internet estão sentindo a necessidade de estar com a audiência perto, de evento, Porque, de olho no olho. Por exemplo, elas são, né? elas são
1: muito fãs, né? Elas gostam muito da, da gente. E é uma coisa assim, longe. Uhum. Quando elas vêm, elas encontram. Sabe, tem horas que eu tenho medo até de alguma me infartar, Porque elas começam a tremer, elas me abraçam, elas estão tremendo, <risos> elas, pedem, elas pedem, sabe? Então, por que não propiciar, fazer, por exemplo, uma noite de pijama? Uhum. Descontraída, ficar ali todo mundo junto, brincando. Uhum. Tem essa parte, parte uh, também interessante de conteúdo, mas tem um momento assim de... Como nós estamos aqui, eu tá curtindo só sua cachorra dormir ali. Eu tô com, com eu você, mas tô olhando horas, ali, você é? entendeu? Uhum. Então, é muito legal, eu acho... Fugir do. Vou supor, eu não gosto muito daquele. Fazer tudo muito certinho, sabe? Fazer tudo muito certinho. Então eu tô falando aqui, mas tô olhando a cachorra ali, tô curtindo, tô vontade de lá. Uhum. Então eu acho. Isso é muito legal eu e eu acho não... que elas sentem falta disso. Uhum. As meninas online. Eu tenho certeza que muitas meninas estão conversando aqui com a gente e iam adorar. Você já parou pra pensar nisso? Vou te dar uma sugestão. Vamos, okay. supor. vamos fazer uma tarde aqui a gente de vez em quando faz a gente chamar um várias aqui. meninas assim que você não conhece que não é da sua área ah, não assim. é da minha era da minha área mas cegue é você ou me uhum, seguem uhum. e fazer um... A gente tem um projeto que, que chama Espaço Nova,
0: nova Aberto. Ah, que legal! Que a gente recebe aqui as pessoas na casa algumas vezes por ano, né, Ana? É muito Ana legal. Ana normalmente que organiza.
1: É muito legal, é. muito bacana. Eu acho que eu quero uma eu outra quero Isso. Eu quero investir muito, esse a partir de agora, eu quero investir muito nessa parte também, de trazer o que tá de trás das câmeras pra perto de mim, sabe? E de... eu, acho, eu acho que é tendência, sabe? É, a, assim, a gente tá precisando. A gente tá é. vendo essas. Grandes apresentadores chegando mais próximo do seu público. Sim, a internet fez isso. É, né? A internet fez isso. Eu acho que é a tendência e não é só por falar tendência, é a relação interpessoal se assim, bem de perto. eu Acho muito bacana.
0: Queria falando. falar um pouquinho sobre pet work, assim, você é, é uma arte super elaborada, né? É, e eu imagino tem, na verdade eu tenho várias alunas de pet work que querem estudar empreendedorismo. É, e como é que como é que se começa?
1: Patchwork, o pessoal fala que é muito elaborado. Ele não é. Você tem visualmente, vez... né? É visualmente ele é, ele é muito amplo. Ele é muito amplo. Então, dentro do patchwork, nós temos vários segmentos. Nós temos o quilt molding, que é o, o quilt moderno, que é bem, tudo bem simples, quadrados bem simples, bem colorido. Tem o pet tradicional, o quilt tradicional, que são os cortes mais tradicionais. Tem o art quilt, que é a parte mais artística. Tem, tem inclusive grandes exposições, Isso, né? Isso. Nossa. E no Brasil agora estão parecendo sim foi esse ano esse último ano foi um boom assim de surgir uh, grandes grandes artistas grandes quilters, inclusive sendo premiadas fora do Brasil uhum. isso foi muito legal isso é bem legal nessas exposições de Rio São Paulo eu fui impressionada aqui lá é uma anos muitos anos assim eles têm uma tradição muito ah, grande sabe? as brasileiras estão sendo super premiadas super entraram com tudo então é estudar porque você achar ou seja, a parte que você gosta dentro do patchwork. Uhum, porque que, é, meu, que é uma técnica é. super ampla, né? Por exemplo, o meu é muito tradicional. Porque como eu gosto de geometria, eu gosto muito da, da dos cortes dos encaixes, dos blocos, eu gosto muito dessa parte. Uhum. Faço os outros também, mas o que eu mais gosto é essa parte... E agora o mais interessante que a gente tá vendo é a tendência de... muitos homens entrando no mercado. Que legal, Isso é muito, legal. é muito incrível. Isso é muito legal. Isso é um outro projeto que eu quero fazer, o Quitsman Brasil. Que massa! Que tem fora. Quando fizer, eu convidasse o marido para ir. <risos> Adoraria <risos> ver o Bruno tentando é. fazer. Eu... E o... Que é muito interessante, porque a gente tem vários homens Entrando nesse segmento, fazendo assim... Você consegue imaginar um senhor de 60 anos chegando para você e falando assim... Você é responsável pela primeira exposição que eu fiz em Santos. De patchwork. É muito incrível isso. Falei, como assim? O senhor fez uma exposição... A sua esposa faz? Olha como a cabeça de... Da gente é... <risos> Cheia dos preconceitos. Dos preconceitos. Foi né? minha reação. Sua esposa faz? O senhor Ela falou assim, não, minha esposa não gosta, não faz, mas eu gosto. O senhor é super simples assistindo nas aulas, que legal. fez os trabalhos e montou uma exposição, Tava todo orgulhoso. E o que, que você acha que é dia. mais
0: essencial para quem quer ganhar dinheiro com artesanato?
1: Eu falo assim, que no pet você tem assim, você tem a, aquilo que você faz por arte, por amor e aquilo que você quer comercializar, uhum. eu tenho muito claro isso, o que eu quero comercializar e o que eu quero fazer por prazer. Uma divisão assim, uma parte é mais autoral e a outra parte é comercial. Por exemplo, fazer, se você fizer colchas de pet muito elaboradas, não é comercial. Vai ficar um preço Vai ficar um preço inviável. exorbitante e inviável. Mas você pode fazer, por exemplo, uma bolsa de pet, uma necessaire de pet. Uhum. Em vez de fazer uma necessaire simples, coloca um pet work na necessaire. Já vai ser uma peça diferenciada. Uhum. A necessaire simples, eu falo que é uma costura criativa. A necessaire com pet é uma peça mais elaborada. E você já vai ser diferente, você vai conseguir um cliente diferenciado.
0: Porque tem muito isso, né? Eu vejo muito no, no universo da internet, as pessoas têm muita dificuldade de se diferenciar. Isso. Porque elas aprendem aquela técnica ali e ficam replicando e como só o que fizeram. como
1: o pet é muito novo no Brasil, teve uma onda, teve um período aí, isso inclusive eu tive que fazer um trabalho pra conseguir diferenciar isso com as, com as meninas, né? Por exemplo, faziam um porta manicure e falavam que aquilo era um pet work. Uhum. Aquilo não é um petwork, aquilo é uma peça... O é uma, é, uma, é uma costura criativa. Uhum. Se você quer trabalhar com o PET, você vai aplicar a técnica do PET na peça. Você entendeu? Uhum. Aí você, consegue, eu, o que você eu... consegue justificar para o seu cliente a diferença do, de uhum. preço. Uhum. Você vai conseguir. Você não vai, não vai, você não vai ter a comparação. Você fala assim: ah, mas eu fui em tal loja, eu pago 30 reais. Por que está que custando 300? Uhum. Porque a de 300 está trabalhada.
0: Tem criatividade. Tem uma
1: técnica em cima, uhum. a de 30 ela foi feita numa máquina de produção, uhum. você entendeu? Foi feita em escala de produção. Que é o um grande é, potencial da economia criativa. Isso! Né? Conseguir fazer o público entender isso, foi um, nós tivemos um processo assim de trabalho para conseguir entender. E isso é muito interessante a sua, sua pergunta, que é a menina que está querendo começar Trabalhar, fazer uhum. e ganhar dinheiro, que tem essa noção, uhum. você tem que ser diferente, Sim. Naquela... aí entra o estudo, Sim. você tem que ter um estudo. E uma um... coisa
0: que a gente fala muito assim, que é importante nesse universo, buscar referências, referências exatamente. porque se você aprende aquela técnica e só o que você sabe a respeito daquilo é aquela técnica, você vai replicar exatamente aquela técnica, é. aprende a técnica e começa a falar o que mais que eu posso fazer com o essa técnica. O grande
1: sucesso dos meus cursos online, eu acredito que seja isso. De elas me usarem como referência. Eu falo assim, eu não quero ninguém fazendo exatamente igual ao que eu faço. Uhum. Vocês aprenderam. Agora, crie em cima disso. Sim. Misture uma técnica com a outra e crie a sua técnica. Faça cursos com outros profissionais. Sim. Isso é muito interessante. Traga de outras técnicas. De outras técnicas. De outras, vamos supor a minha verdade não é única. Uhum. Eu vou ensinar de uma maneira, você, ensina, você aprende com você de outra, com a outra de outra e crie a sua. Você entendeu? Eu falo assim, no meu é proibido pedir papi. Ah, Pequeli. manda papo! Não, não adianta que não dou, que não, sabe? Não sei
0: se, tô, imagino que uma grande parte do público da Espaço Nova, você sabe o que é isso? É, papi é tutorial, né? Passo, passo a, a passo. A passo. É, então, a galera que quer a mesma coisa no universo da gastronomia, que é, manda receita. Posso falar o que é?
1: Vou falar para essa câmera. Sabe o que é papo? Preguiça de pensar. Devia usar preguiça de pensar. Por quê? Eu vou chegar para você e vou falar assim me manda o papo tá prontinho você só vai seguir você não vai criar Sim. Acho até que você pode estudar o papo mas não fica Exatamente. nele né não, não faça igual Sim. entendeu a Sim. Ana fez com cores outonais todo mundo fez com cores outonais tá Foi proibida tá proibida
0: ou proibido de seguir o passo a passo à risca. você é obrigado ou eu obrigada de acrescentar a sua a, a sua, sua, parte. A sua é. verdade. quem você é né? naquele é. produto naquela peça e né? é engraçado
1: que às vezes elas pedem, né ai me passa eu falo assim a aluna de Ana Cosentino não pede o tá <risos> proibida. Assim, é. né?
0: Pode fazer uma hashtag. Eu acho que, isso, é, eu acho que é
1: isso, isso daí é um pouco da formação de, de ser professora e de arte, né? Porque uhum. a
0: criatividade vai para o espaço. Sim.
1: E aí, sai, da fora da, sai fora da espaço <risos> E daqui, daqui 10 anos
0: só vai, ter, vai estar tudo igual, todo mundo hum. produzindo igual. Tem uma
1: frase aqui no seu espaço, na sua espaçonave, que eu achei muito legal e eu uso muito, eu nem sabia que você tinha, eu uso muito. Feito. É melhor sim, do sim, que perfeito. É. Então, não tenha medo. Feito é melhor do que perfeito. Testar, né? Teste. Não tenha, medo, não tenha medo. Eu uso essa frase e deu muito certo.
0: Massa. A gente tem pedido pra galera, a gente tá chegando ao final agora, tem pedido pra galera para indicar uma outra pessoa que você acha que o público da passionado gostaria de conhecer. Você tem alguém para indicar? Do
1: meu segmento do... De qualquer uma pessoa que te inspire, que você acha que pode inspirar a galera também. É, eu vou chamar... Vou, vou... Dentro do meu segmento, eu vou indicar o Aito Springler, que é um cara de 60 anos, que morou fora do Brasil. Ele é daqui de São Paulo, tá aqui morando aqui em São Paulo. Ele uh, aprendeu patchwork fora do Brasil. É um homem e tá fazendo um trabalho muito legal, sabe? Assim, de... Exatamente nesse segmento de você criar que ninguém é dono de nada, você não é dono daquela ideia. Uhum. Você pode ter o seu método, mas a ideia, a ideia, você tem que trabalhar em cima. Ele é um cara que eu acho que valeria a pena conversar. Eu acho que bem interessante. Só que é do meu segmento, é de patchwork. Legal. <risos> Tudo bem, puxar a santinha. Não tem
0: problema. como <risos> é que a galera encontra você, os seus produtos, os seus cursos? Faz o
1: jabai. É, eu, a gente tem o um canal do YouTube, né? É Ana Cosentino Ana CoSentino, não tem um N, porque todo mundo escreve sim, sim, errado, põe o com, um com. É Ana CoSentino, é. Nós temos o site www.anacossentino.com.br. No Instagram também, vocês vão me encontrar, uhum. Ana CoSentino, E vão achar para isso. Se você quiser no Google, põe no Google, Ana CoSentino vai aparecer um monte de Um, monte, um, um monte, monte, né? Que você não para um de produzir. Dele. Vai ter a época da TV aberta, vai ter a época da nossa lá da produção tem bastante conteúdo lá. Nós temos 500 vídeos no canal do YouTube. Se você Sim. quer se interessar, você pode ir lá. <risos> e Começa. Dá... hoje em
0: dia dá para aprender de graça em qualquer lugar, Eu vou né? falar
1: uma coisa. Olha, 500 vídeos de graça você pode aprender. Se você não quer ser profissional, trabalhar com isso... Você vai economizar com presentes. É verdade. Vai conseguir fazer presente para mãe, para avó, para tio, para namorado e
0: não só isso. Uma coisa que a gente fala muito aqui, você vai presentear com significado. Exatamente. Faz vai muita diferença sem se entregar para alguém uma peça que você produziu com certeza, né, com você mesmo produziu com certeza. Adorei, adorei Rafa, adorei. adorei. Obrigada. Sou fã. <risos> eu também, recíproco. Esse foi o VQV com vida de hoje, massa, né? Muito legal. Eu tô aqui energizada e eu imagino que você esteja também, então eu quero saber de você. Coloque aqui nos comentários o que que desse papo foi mais legal pra você e, claro, convida um criativo aí que você conhece pra vir aqui pro canal e pra curtir também. Ah, e assina a minha mensagem de bordo que é lá que eu compartilho coisas que eu só conto por lá, são segredos. É isso. Um beijo, campi. Desliga. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Lab começa em breve. Para
1: ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá.